0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur RCF court Il y a tout de suite retrouvé l'homélie de la semaine, elle a été prononcée ce dimanche par le père jean Yves Coéroll. de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à dix jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient insouciantes et cinq étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d'huile. Comme l'époux tardait elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les prévoyantes leur répondirent. Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter, L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Aujourd'hui, dans les trois lectures que nous venons d'entendre, il est question de la rencontre. C'est la sagesse qui va à la rencontre de ceux qui la cherchent, c'est le Christ ressuscité qui va à la rencontre de ceux qui l'éveillent de la mort, et ce sont ces jeunes filles qui vont à la rencontre de l'époux. Et donc, cette rencontre dont il s'agit, eh bien aujourd'hui, c'est l'ultime rencontre qui sera la nôtre avec le Seigneur, Auprès, après notre mort. Et donc, c'est le Seigneur lui-même qui est la sagesse incarnée, dont nous avons entendu parler dans la première lecture, qui va venir à notre rencontre. Il vient aujourd'hui à notre rencontre, dans la parole que nous venons d'entendre, dans le corps qu'il nous partage. Il vient à notre rencontre à travers notre propre rencontre, les uns avec les autres, à chaque fois que nous nous retrouvons pour la messe. Mais la rencontre ultime, ce sera au-delà au -delà de notre mort et il faut nous y préparer. Alors Saint Paul nous fait une description à sa façon de cette rencontre ultime. Cette première lettre aux Thessaloniciens est l'écrit du Nouveau Testament le plus ancien. Ensuite, Saint Paul va un peu évoluer dans sa façon d'imaginer la rencontre avec le Seigneur ressuscité. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il voit Il pense que Jésus va revenir très vite. Et donc il distingue ceux qui sont déjà morts et ceux qui seront encore vivants lors du retour du Christ. Et lui, il s'imagine qu'il sera encore vivant lorsque le Christ reviendra. C'est la raison pour laquelle vous avez entendu cette description. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de l'histoire, le Christ reviendra. Alors, après qu'il y ait les trompettes, pas les trompettes, etc., ça c'est une façon de voir les choses. Mais le Christ reviendra et tous les êtres humains eh bien, seront participants de la résurrection ensemble. Hein C'est-à-dire qu'entre notre mort et le retour du Christ, il y a cet état intermédiaire qu'on appelle le paradis ou le purgatoire, où nous ne sommes pas encore complètement ressuscités avec notre corps, mais si nous avons suivi le Christ, nous sommes déjà dans la béatitude de sa présence. En tout cas, c'est ce que croit l'Église, et c'est ce que nous croyons. Et donc, à la fin des temps, eh bien, tous les êtres humains seront à la même enseigne. Donc, ceux qui sont déjà morts ressusciteront dans la plénitude de leur corps humain définitif, et ceux qui seront encore vivants, en imaginant que la Terre ne soit pas complètement détruite, alors ceux-là seront transformés pour avoir, encore une fois, leur corps définitif, leur corps qui ne périra plus. Voilà un peu comment Saint Paul voyait cette rencontre ultime, donc à la fin des temps, ce qui est clair et ce qui est le cœur de notre foi, c'est qu'à notre mort nous ne disparaissons pas, Continuons à survivre et normalement dans le paradis avec la présence du Christ et à la fin des temps tout est renouvelé, notre création et nous-mêmes et nous récupérons notre corps définitif de ressuscité. Voilà ce que nous croyons, voilà ce que saint Paul nous décrit dans la deuxième lecture. Et puis cette rencontre avec le Seigneur ressuscité, eh bien, elle est décrite aussi dans l'évangile à travers cette parabole. Alors cette parabole, nous le savons, c'est une histoire que Jésus raconte. Et comme toutes les paraboles, il y a toujours des choses qui sont un petit peu bizarres, un petit peu incohérentes. Et c'est ça justement qui doit nous faire réfléchir. Vous avez entendu l'histoire. Alors la chose la plus incohérente, c'est que l'époux le... arrive en plein milieu de la nuit. Et puis celles qui sont un peu astucieuses disent aux vierges folles, allez chez les marchands, en plein milieu de la nuit. Hein, est quand même pas très logique. Donc il y a quelque chose là où le Seigneur nous attend, c'est à dire qu'à un moment donné hein, il est trop tard. Hein. Alors reprenons notre histoire. Donc nous sommes tous en attente de l'époux. L'époux c'est le Christ qui vient à notre rencontre et nous aussi nous sommes invités à aller à sa rencontre. Alors il y a les astucieuses, les vierges sages, hein, donc, traditionnellement, et puis les imprévoyantes qu'on appelle donc habituellement les vierges folles. Alors certaines ont pris de leur huile et d'autres n'ont pas pris de l'huile. Alors faudra réfléchir un petit peu à ce à quoi correspond cette huile. Et puis ce qui est sûr c'est que l'époux tarde, le retour du Christ tarde. Ça fait 2000 ans qu'on attend le retour du Christ et le Seigneur tarde. En tout cas, à travers ce passage d'évangile, nous sommes prévenus, l'époux aura du retard. Alors, en face de ce retard, eh bien, toutes les jeunes filles s'assoupissent et s'endorment. Et ce sommeil qui prend tout le monde finalement, eh bien, pour nous, ça représente le sommeil de la mort. Alors, on sera tous en attente et puis il faudra mourir et à un moment donné on va crier « ça y est, voilà l'époux, sortons à sa rencontre ». Et là, il faudra être prêt, sinon ce sera trop tard. Alors, il faut être prêt, vous avez entendu, hein, les prévoyantes mettent leur huile, allument leur lampe, et puis celles qui sont folles eh bien, n'ont pas d'huile et ne peuvent rien à, à, allumer du tout. Alors évidemment, hein, celles qui sont folles disent à celles qui sont sages « donnez-nous de votre huile ». Et les autres répondent non. Alors ça aussi, ça doit nous interroger. Habituellement, quand on est chrétien, on partage, etc. Alors pourquoi finalement, hein, ces vierges sages, elles ne partagent pas Et bien simplement, il faut se poser la question de savoir ce qu'on ne peut pas partager. Il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Aujourd'hui, hein, vous avez, j'ai en face de moi, hein, euh, Marise Battesti. Et bien c'est Marise Battesti. Et ça ne peut pas être hein, Marie-Antoinette, Martine. Ça, ça ne se partage pas. Il hein, y a des choses qui ne se partagent pas. Votre individualité, votre personne, elle ne se partage pas. Il y a aussi autre chose qui ne se partage pas, c'est notre vécu. Ce qu'a vécu Marise, c'est ce qu'a vécu Maryse. Elle ne peut pas partager son vécu avec Marie-Antoinette. Et Marie-Antoinette ne peut pas partager son vécu à Marise. Ce que Maryse a vécu, marise a vécu. Ce que Marie-Antoinette a vécu, Marie-Antoinette l'a vécu. Et ça, ça ne se partage pas. Et donc finalement, ce qui nous prépare à la rencontre ultime avec le Seigneur ressuscité, c'est finalement ce que nous vivons. C'est ce qui fait notre histoire. C'est ce qui fait, au fond, tout ce que nous avons accompli pendant notre vie. Et donc c'est la préparation de notre huile, ça n'est rien d'autre que ce que nous vivons jour après jour. Et qu'est-ce que nous devons vivre jour après jour pour préparer la rencontre avec le Seigneur ressuscité eh bien, ça n'est rien d'autre que l'amour. Et finalement, cette huile que nous mettons en réserve, ça n'est rien d'autre que cet amour que nous vivons jour après jour. Amour pour le Christ, notre Seigneur, en mettant en pratique l'Évangile, et amour du prochain, qui est la façon concrète dont nous vérifions notre amour pour le Christ. Voilà finalement ce que nous ne pouvons pas partager et ce que nous avons à accumuler jour après jour, non pas tout seul, mais avec la grâce de l'Esprit Saint, pour nous porter à la rencontre du Seigneur Jésus. Alors, à la rencontre ultime avec le Seigneur Jésus, si effectivement nous avons vécu cet amour, imparfaitement peut-être, mais réellement, alors, eh bien, nous pourrons allumer notre lampe et tout cet amour que nous avons vécu sera la lumière qui nous permettra d'aller à la rencontre du Seigneur Jésus ressuscité. Par contre, si nous ne vivons pas d'amour, eh bien, nous n'aurons rien pour la rencontre et finalement, nous serons mis dehors. Alors, évidemment, si nous sommes dans cette Église, c'est que nous essayons quand même de vivre cet amour fraternel auquel le Seigneur nous appelle, mais c'est une façon de nous dire, attention, ne perdons pas de temps, lorsque la mort arrive, c'est trop tard. Après, vous avez entendu cette histoire de marchands, elles arrivent, elles arrivent, je ne vous connais pas, voilà. Alors, on n'est pas là pour se faire peur, on est là pour s'encourager, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que cette parabole nous invite à cultiver ce que nous ne pouvons pas partager aux autres, c'est-à-dire la façon dont chacun, personnellement, nous vivons l'amour à la suite du Christ. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous apportons à la table sainte, à la table du Seigneur Eh bien, nous apportons notre confiance, c'est-à-dire l'amour que nous avons pour le Christ, et nous apportons aussi ce que nous avons vécu comme amour fraternel tout au long de la semaine qui vient, tout au long des jours qui viennent. C'est à travers l'offrande que le Christ fait de lui-même que nous offrons, nous aussi, notre amour. Et à travers l'offrande que le Christ fait de lui-même, nous nous engageons à continuer à nous offrir par amour au Seigneur Jésus et à ceux et celles qui nous entourent. Ainsi, nous aurons de bonnes et belles lampes pour nous porter à la rencontre du Seigneur Jésus.